0: Capítulo 12. o depoimento da dama de companhia alemã. Muitas vezes me é difícil compreendê-lo, meu Vix. O que estava tentando fazer? Observou Buck a Poirot com curiosidade. Eu procurava uma rachadura, meu caro. Uma rachadura? Sim, na couraça daquela jovem. Quis agitar seu sangue frio. Consegui? Não sei. Mas sei o seguinte... Ela não esperava que eu abordasse o assunto da maneira como fiz. Você suspeita dela. Mas por quê? Observou o vagarosamente. Ela parece uma jovem muito atraente, a última pessoa no mundo que poderia envolver-se num crime como este. Concordo, ela é fria, parece não ter emoções. Não apunhalaria um homem, ela o levaria ao tribunal, observou Constantino. — Vocês dois precisam deixar de lado esta obsessão de que este foi um crime não premeditado, retrucou Poirot. — Quanto às minhas suspeitas sobre Miss Debenham, tenho duas razões. A primeira relaciona-se com qualquer coisa que eu vi que vocês desconhecem. Poirot relatou-lhes, então, a conversa que ouvira entre a jovem e o coronel inglês na viagem de Alepo. Hum, claro que é curioso, comentou o Buck, e precisa ser esclarecido. E se for o que parece, os dois estão envolvidos, ela e aquele britânico pedante. E isso é exatamente o que os fatos não demonstram, observou Poirot. Vejam, se os dois estiveram juntos nisso, é natural que um sirva de álibi ao outro, mas não é assim. O álibi de Miss Debenham é a dama sueca, mas ela jamais conheceu... — Antes, essa senhora, e o do coronel Arbunot é McQueen, o secretário do morto. — Não, não é tão fácil como parece. — Você disse ter duas razões para suspeitar dela, lembrou Buck. — Ah, exclamou Poirot com um sorriso. — É, mas tudo é psicológico. Pergunto a mim mesmo se é possível que Miss Deborah tenha planejado o crime, mas estou convencido de que por detrás de tudo isso... Há um cérebro frio e inteligente. Miss Berranco responde a descrição. Ah, creio que está enganado. Não consigo imaginar esta inglesinha como uma criminosa, observou Buck. Bom, retrocou Poirot, pegando o último passaporte. Vamos ao último nome da nossa lista. Ildegard Schmitt, a dama de companhia. Vamos ver. Chamada pelo empregado da ferrovia, Hildegard Schmidt apresentou-se no carro-restaurante. O detetive fez-lhe um sinal para que se pusesse à vontade. Ela sentou-se, juntando placidamente as mãos, esperando ser interrogada. Parecia calma, responsável, embora não muito inteligente. O método usado por Poirot com Udegard Schmidt foi exatamente o oposto do que utilizara com Miss Debenham. O detetive mostrou-se bondoso, colocando a mulher à vontade. Em seguida, após ter feito com que ela escrevesse seu nome e endereço, iniciou as perguntas em alemão. Queremos ouvir o máximo possível sobre a noite passada. Sabemos que não dispõe de muitas informações sobre o crime em si, mas a senhora pode ter visto ou ouvido alguma coisa de algum valor para nós, compreende? A mulher pareceu não entender bem. Sua expressão permaneceu de ignorância. Não sei de nada, Monsieur. Bem, por exemplo, sabe que sua patroa mandou-a chamar na noite passada? Ah, isso sim. Lembra-se da hora? Não, Monsieur. Eu estava dormindo, o senhor sabe, quando o camareiro veio me chamar. Sim, sim. Era comum a senhora ser chamada dessa maneira? Não, era raro Madame la princesse sempre exige certa atenção à noite Às vezes não dorme bem é bien. Então a senhora foi chamada e levantou-se Vestiu um hobby? Não, senhor, eu não iria de hobby à frente da patroa As, Ainda assim é um bonito hobby vermelho, não? É um hobby azul marinho de flanela, senhor Ah, Continue. Foi apenas uma brincadeira de adivinhar. Assim, a senhora atendeu a princesa e fez o quê ao chegar lá? Fiz uma massagem, monsieur. e para ela em voz alta. Não leio bem, mas sua alteza diz que é bom, pois assim consegue dormir. E quando ela começou a cochilar, disse-me para sair. Parei a leitura e voltei à minha cabina. Que horas eram? Não sei, monsieur. Bem, quanto tempo ficou com a princesa? Cerca de meia hora, monsieur. Bem, continue. Primeiro, coloquei sobre sua alteza uma coberta que levara da minha cabina. Apesar do aquecimento estar ligado, fazia muito frio. Arrumei cuidadosamente a coberta e ela me desejou uma boa noite. Servi-lhe água mineral, apaguei a luz e deixei a cabina. Então, nada mais, monsieur. Voltei à minha cabina e adormeci. Encontrou alguém no corredor? Hum, não, Monsieur. A senhora não viu, por exemplo, uma mulher de robe vermelho com dragões bordados? Infelizmente não, senhor. Não havia ninguém a não ser o condutor. Todos dormiam. A senhora viu o condutor? Sim, Monsieur. O que ele fazia? Vinha saindo de uma das cabinas. O quê? Perguntou Buck inclinando-se para a frente. Qual delas? E o Degard Schmidt pareceu atemorizada. Poirot lançou um olhar de repreensão ao amigo. Naturalmente, observou Poirot, o condutor tem de atender os chamados durante a noite. Lembra-se de qual cabina era? Hum, mais ou menos no meio do vagão, onde duas ou três portas da cabina da princesa. Conte-nos, por favor, onde era e o que aconteceu. Ele quase esbarrou e mim, monsieur. Foi quando eu levava a coberta da minha cabina para a da princesa. E ele saiu de uma das cabinas e quase esbarrou na senhora. Em que direção ia? Na minha direção, Monsieur Pediu-me desculpas e prosseguiu em direção ao carro-restaurante. Uma campainha começou a soar, mas não me lembro se ele atendeu. Não compreendo como é que Poirot retomou a palavra, esclarecendo. Tudo uma questão de tempo, observou. Tudo questão de rotina. Esse pobre homem parece ter tido uma noite difícil. Primeiro tendo de acordá-la, depois de atender a tantos chamados. Mas não se trata do mesmo condutor que me acordou, Monsieur. Era outro. Ah, outro. Uhum. Já ouvir antes? Não, Monchê. Ah, — Acha que o reconheceria se o visse novamente? — Creio que sim, monsieur. O arroco chichou qualquer coisa a Buck, que se levantou e caminhou até a porta, dando uma ordem. — Já esteve nos Estados Unidos uma vez, Frau Schmidt? — perguntou o detetive. — Nunca, monsieur. Deve ser um país bonito. Provavelmente já soube que, na verdade, o homem que foi assassinado era responsável pela morte de uma criança. Sim, Monsieur, detestável, terrível. O bom Deus não deveria permitir que tais coisas acontecessem. Na Alemanha não acontecem coisas assim. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Frau Schmidt. Seus sentimentos maternais haviam sido despertados. Foi um crime abominável, observou o detetive com gravidade. Poirot retirou do bolso um lenço de cambraia e estendeu-lhe a alemã. Este lenço lhe pertence, Froschmidt. permanecendo por um momento em silêncio, a alemã examinou-o detidamente e sua face aos poucos retomou a cor. Ah, oh, não, Monsieur, esse lenço não é meu. Como vê, ele tem a inicial H, por isso pensei que fosse seu. Ah, Monsieur, esse lenço só pode ser de uma lady. É muito caro, bordado à mão. Deve ter sido comprado em Paris." Não é seu? Sabe a quem poderia pertencer? Eu? Não, Monsieur. Dos três homens, somente Poirot percebeu um tom de hesitação na resposta que lhe era dada. Buck cochichou-lhe qualquer coisa. O detetive voltou-se para a mulher. Os três condutores estão vindo para cá. A senhora poderia fazer o favor de mostrar qual deles esbarrou na senhora quando levava a coberta para a princesa? Os homens entraram. Pierre Michel, o condutor louro do carro Atenas Paris e o empregado alto do carro de Bucareste. E o Degard Schmidt olhou-os e balançou a cabeça. Não, monsieur, nenhum destes homens. Nenhum deles foi o que vi na noite passada. Mas são os únicos condutores do trem. A senhora deve estar enganada. Estou bem certa, monsieur. Todos são altos, grandes. O homem que vi era baixo e moreno. Tinha um pequeno bigode. Sua voz, ao pedir desculpas, pareceu de mulher. Lembrou-me, lembro-me bem dele, Monsieur.